0: Miroir, miroir, épisode 1. Qu'est-ce que je vois dans ce miroir qui me reflète Est-ce que j'aime ce corps, ce visage, ces cheveux, cette couleur de peau Trop grosse, pas assez mince, pas la bonne taille de pantalon, trop petit, trop foncé ou trop crépus. Les critères de beauté imposés par la société sont aussi nombreux que les complexes physiques qu'elle crée chez chacun, mais surtout chacune d'entre nous.
1: Vinge audio.
0: Ce truc qui dérange, qui ne va pas, qui n'est jamais assez et bien souvent trop. Bref, une envie de perfection inatteignable qui n'existe pas. Je suis Jean Farpagemi et dans ce podcast, je vais essayer de comprendre comment la société nous a tous, mais surtout toutes, entraînés dans ce tourbillon de mal-être. Comment les standards de beauté sont devenus des anti-reflets d'un monde qui n'existe pas. Mais aussi... Comment on parvient à s'accepter dans son entièreté, à se trouver jolie, à s'aimer tout simplement Avec des spécialistes de la question et des personnes directement concernées, on évoquera les représentations, les injonctions et les outils pour dépasser tout ça. Ma première invitée s'appelle Gabrielle Dédier, elle est autrice et journaliste. Elle est grosse et elle a écrit un livre intitulé « On ne n'est pas grosse » aux éditions de La Goutte d'Or, où elle évoque ce qu'on appelle la grossophobie ou disons-le plus simplement, la haine des personnes grosses. Bonjour Gabriel Dédier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et vous écrire
1: Je m'appelle Gabriel Dédier, j'ai 38 ans, je suis autrice, réalisatrice et journaliste. Euh, mon premier essai journalistique est sorti l'année dernière et il traite de cette grossophobie. Comment est-ce que je peux me décrire euh en fait, c'est assez compliqué parce que depuis que j'ai écrit ce livre, je mets grosse dans ma description. Et euh, en réalité, moi, je me. Enfin, je pense que grosse, ça ne fait pas partie de mon identité. Mais, euh, mais, euh, mais depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai l'impression que je suis obligée de me présenter comme grosse. Donc, qu'est-ce
0: que vous préférez euh, pour qu'on définisse les personnes grosses Est-ce que le mot gros est, est adéquat Est-ce que c'est mieux d'employer le mot rond Est-ce que c'est mieux d'employer
1: le mot euh, personne à grande taille moi, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser des choses qui sont censées adoucir le fait d'être gros. Être gros, c'est, euh, c'est juste un état de fait, en fait. C'est, euh, quand on me dit que je suis grosse, si on me dit juste que je suis grosse, c'est une description. Si on me dit que je suis une sale grosse, c'est une insulte. Donc moi, je pense que les personnes grosses, les premières, doivent euh, se réapproprier ce mot et doivent arrêter de dire... Moi, je préfère qu'on dise que je suis ronde. Moi, je préfère qu'on dise que je suis euh, plus size. Enfin, encore plus size, peut-être pas. Mais euh, enfin, Ou euh, que je suis voluptueuse ou que je suis... Ben bah, non, t'es grosse, t'es grosse. D'accord. Et c'est pas grave, en fait. On appelle en chat un chat. Oui, mais je pense que c'est indispensable. Je pense que les gens, ils doivent se réapproprier ce mot-là. Et euh, ne serait-ce que pour que ceux qui l'utilisent... Euh, bah, Enfin, je pense que si les personnes concernées l'utilisent, euh, elles, il euh, n'y aura pas de problème avec ce mot-là, avec la connotation. Euh. Et d'ailleurs, euh, je le dis souvent, hein, euh, gros, c'est vraiment qu'un qualificatif. Hein, quand on dit qu'on a un gros compte en banque, en général, on n'a pas honte. Enfin hein, euh, voilà, c'est vraiment, ça dépend du contexte. Et euh, moi, si on me dit que je suis une femme grosse, je suis une femme grosse. C'est, euh... D'accord. Mais comme je suis brune... Alors, comme le titre de votre livre le rappelle, on
0: comprend que personne ne n'est gros ou grosse mais qu'on le devient. Donc,
1: ma question, c'est comment l'êtes-vous devenu Alors, oui, à, à très peu d'exceptions près, euh, l'obésité purement génétique, euh, des, des enfants qui naissent à 5 ou 6 kilos, c'est quand, même, euh, c'est quand même assez rare. Évidemment, il y a des prédispositions génétiques, mais tout le reste, c'est une construction, en fait. Et comment est-ce qu'on devient gros En tout cas, comment je suis, moi, devenue grosse J'étais, euh, j'ai toujours fait une taille de plus que mes camarades, euh, mais euh, j'ai toujours été grosse pour mes parents. Aujourd'hui, quand on regarde les photos, euh, vraiment, je me dis que, que mes parents étaient les premières victimes de, de, du regard parce qu'il n'y a rien de gros sur les photos de quand je suis euh, enfant. Et, euh, et puis ben, un jour, je suis adolescente, je suis super sportive, je fais 10 heures de sport par semaine, je suis hyper musclée, mais je suis petite, donc j'ai l'air trapue. Et, euh, et je pèse 65 kilos et je m'habille en 42. Et... Enfin, ma mère est un peu dépassée par ça parce que, enfin, déjà quand je suis passée aux 40 c'était un peu la dépression. À la limite, je m'en fichais un peu, mais il y avait des tas de, de choses qui se passaient dans les vestiaires. Enfin, euh, je, je voyais bien que j'étais plus massive et j'étais assez complexée. Enfin, en fait, j'étais assez complexée par un manque de féminité, mais que j'assimilais à, au fait d'être, d'être massive et, et et de ne pas ressembler à mes camarades. Et puis, il y avait aussi de temps en temps mon entraîneur qui me disait que, bah, que ce serait bien que je puisse sauter plus haut, donc euh, de perdre un peu de poids, je faisais du volleyball, pardon. Et puis, j'avais jamais eu de petit copain. Et euh, du coup, il y avait tout ça qui faisait qu'il bah, y a un moment, où il faut bien accuser un truc et, euh, et, et que je pensais que j'étais, j'étais, j'étais trop grosse. Donc, j'ai décidé à 16 ans de faire un régime. Je pesais 65 kilos. Je me dis, bon, bah 10 kilos, euh, j'irai bien dans 10 kilos. Puis je vais voir un toubib et euh, le toubib, déjà, il me pèse et il me dit qu'il faut en perdre 20. Déjà, pour moi, 10 kilos, ça me semblait beaucoup. Et euh, quand il me dit qu'il faut en perdre 20, là, ça me semble insurmontable. Et je me dis, euh, oh, mais euh, c'est pas possible. En fait, tout le monde avait raison. 20 kilos, c'est énorme. Comment je vais faire Et puis, en fait, pas de bol, euh, il me fait des bilans hormonaux, j'ai des problèmes hormonaux mais il se trompe de maladie, il me prescrit des traitements, euh, je prends d'abord 30 kilos en 3 mois et après des régimes et là je continue à grossir et, euh, et mes 65 kilos se sont transformés en 120 kilos euh, en quelques mois. Donc vous êtes devenue grosse à cause d'un médecin à cause d'un médecin et à cause euh, des régimes euh, du coup, qui ont été prescrits et euh, qui étaient des régimes hyper restrictifs et euh, qui ont fait qu'à des moments, je pétais les plombs et que, et que j'ai eu une relation hyper malsaine à la nourriture pendant très, très, très longtemps. Du coup, par rapport à la grossophobie, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et
0: comment ça se traduit au quotidien de manière très concrète C'est le fait de discriminer les personnes en raison
1: de leur poids et de leur surpoids notamment. Et la grossophobie, en fait, elle elle revêt plusieurs aspects. Donc, il euh, y a une grossophobie euh, du quotidien, euh, de la rue, euh, voilà, des gens euh, bah, qui nous insultent, euh, moi qui m'arrête dans la rue pour me dire que je suis une abomination, euh, qui regarde mon panier quand je fais mes courses, euh, la caissière qui euh, devient diététicienne quand je fais mes courses. Enfin, oui, ça
0: justement, j'ai, euh, j'ai lu le livre de Roxane Gay qui s'appelle Hunger et elle raconte euh, donc, euh, qu'elle se fait arrêter par des gens qui lui prennent des articles de son caddie pour lui dire « c'est pour vous aider ». En fait, on vous enlève des choses pour vous aider à maigrir parce que c'est pas bon pour vous. Et c'est vrai que ça, c'est des choses dont on se rend compte que c'est vraiment... Une grossophobie quotidienne. Et du coup, c'est des choses que vous vivez euh, dans c'est la ça. vie de tous les jours.
1: C'est tout à fait ça. C'est, euh, je vais au restaurant avec des copains, euh, je prends un dessert et il y a un gamin qui demande à sa mère euh, s'il peut avoir un dessert. Et euh, la maman dit devant moi, non, tu vas devenir comme la dame. C'est des choses, euh, c'est des choses comme ça. C'est, euh, et les gens qui m'arrêtent dans la rue, euh, souvent, ils pensent qu'ils sont bienveillants. Ils me disent, ils m'arrêtent pour me dire que euh, ils ont quelqu'un qui connaissent, euh, qui a fait tel régime, qui est allé voir tel docteur, qui s'est fait opérer. En fait, ils voient pas où est Enfin, euh, ces gens ne voient pas où est l'agression en fait. Ou euh, voilà, où moi aussi j'ai été comme vous et, euh, et regardez, ça va mieux. Il faut faire ceci, cela. C'est euh, c'est quasiment permanent en fait. Et, euh, et c'est et... quoi la grosse différence avec le
0: body shaming, qui euh, rappelons-le, et le fait de se moquer de du corps de quelqu'un?
1: La différence, enfin, euh, avec le body shaming, c'est que justement ça, ça ne s'arrête pas à la grossophobie du quotidien. Il y a aussi donc dans les autres aspects que revêt cette grossophobie. On a une grossophobie qui est médicale et une grossophobie qui est systémique. Dans la grossophobie euh, que je dirais médicale, ce sont, euh, ben, il existe des médecins qui sont pas toujours bienveillants. En général, ce sont les mêmes qui veulent pas des pauvres et de la CMU. Enfin, en tout cas, moi, les médecins qui étaient grossophobes, ils voulaient pas de la CMU. Hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Et qui, en fait, à partir du moment où vous êtes grosse, ça devient la seule raison pour le médecin euh, qui fait que vous êtes dans le cabinet. Je me suis retrouvée avec une otite et à euh, pleurer tellement que j'avais mal. Et avant de regarder mon oreille, il m'a demandé de monter sur la balance. Donc, ça, c'est Alors qu'il... que ça n'a aucun rapport. C'est ouais. ça. Et ça, ça pourrait être un détail. Sauf qu'il n'y euh, a pas très longtemps, il y a une fille de gras politique qui a raconté sur Twitter une mésaventure qu'elle a eue sur, euh, chez un radiologue. Et donc, euh, le radiologue, il doit vous demander si vous êtes enceinte, parce que bah, les rayons X, ce n'est pas trop compatible avec une grossesse. Et euh, toutes les nanas qui sont passées avant elle, à toutes les nanas qui sont passées avant elle, on leur a demandé si elles étaient enceintes. Elle, elle arrive, et euh, on ne lui demande pas si elle est enceinte. Et là, elle lui dit au radiologue, vous ne me demandez pas si je suis enceinte Et il lui dit, c'est évident que vous ne l'êtes pas. Voilà, sauf que enfin ça on peut arriver à des situations qui sont hyper dangereuses en fait. Des médecins qui vous refusent des contraceptions quand vous êtes grosse sous prétexte que soit vous n'allez pas ovuler, soit vous n'avez pas de vie sexuelle et que ça sert à rien, c'est vrai, la pilule ça va aggraver votre cas parce que vous allez reprendre des kilos. Et du coup, on arrive euh, avec des, euh, bah, des femmes qui ont une vie sexuelle, à qui on a dit qu'elles tomberaient jamais enceintes et qui se retrouvent au planning familial pour se faire avorter. C'est, euh, c'est des réalités, mais il euh, y a encore, encore plus grave. C'est des faux diagnostics. C'est euh, une femme qui est grosse, qui a mal au ventre, euh, qui se tord de douleur, qui va aux urgences. On lui dit euh, « Vous faites une indigestion », elle fait une grossesse extra-utérine. On ne va pas la
0: croire parce qu'on estime que son poids, en fait... Euh et le mal de
1: tout, quoi. Exactement. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez les personnes grosses bah, qui fuient les, euh, les cabinets médicaux et qui, quand ils y retournent, c'est, toujours, euh, souvent, trop, c'est souvent trop tard, en fait. Euh... D'ailleurs, il y a politique qui a un répertoire de médecins,
0: euh, gynécologues euh, qui sont ouverts, justement, et qui sont plutôt progressistes et qui ont une approche féministe de leur pratique. Et donc, euh, je mettrai ça à la fin de, de l'épisode euh, sur, euh, sur le site. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait de vivre dans ce corps, euh, de se lever le matin,
1: de, de s'habiller, de, de vivre, tout simplement. Qu'est-ce que c'est C'est… Euh, vivre dans ce corps, ça, ça, c'est, pour moi, c'est, c'est un peu une torture, en fait. C'est… Euh... Parce qu'il faut le porter, ce corps. Ça, les gens, ils ne s'en, s'en rendent pas toujours compte. Enfin, quand il y a des gens qui me disent que je ne marche pas très vite, j'ai envie de leur dire, mais enfin, traverser euh, la rue avec euh, l'équivalent d'un frigo plein sur votre dos, vous verrez à quelle allure vous marchez. Parce que enfin, quand on pèse 150 kilos, euh, enfin, euh, <rire> on a une surcharge. Enfin, il faut la traîner, cette charge. Vous euh, dites que c'est un handicap euh, Alors... Non, ça dépend en fait. Il y, y a des gros pour qui leur surpoids est, euh, est un réel handicap, qui ne peuvent pas marcher, ou qui ont des béquilles, ou qui sont dans des fauteuils. Il euh, y a des gros qui n'ont pas du tout euh, ce problème-là. Par contre... Si c'est pas forcément un handicap physique, c'est un handicap social. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence parce qu'il y a des des études qui ont été faites sur euh, l'embauche chez les personnes, euh, l'embauche des personnes grosses, ou plutôt la non-embauche des personnes grosses, pour être juste. On sait qu'une femme obèse a 8 à 10 fois moins de chances d'être embauchée qu'une femme qui ne l'est pas. Un homme, c'est trois fois en moyenne. Ça c'est pas quelque chose qu'on invente, quoi. Ça c'est factuel. Ça et la grossophobie qui est systémique. La grossophobie qu'on peut appeler systémique, c'est bah, celle qui fait que bah, qu'on peut pas faire partie euh, de de la société civile normalement. Euh, celle qui fait que euh, bah, aller dans un train en deuxième classe c'est compliqué. Enfin moi je suis obligée euh, de voyager en première et, euh, et pas pour des raisons. Enfin. Euh, et vous êtes obligé euh, de payer plus
0: cher du ouais, coup, c'est que, ça. que la moyenne des, des personnes.
1: C'est ça. Là, il n'y a pas très longtemps, euh, y a... j'ai été invitée en Suisse euh, pour faire une conférence. Euh, on a dû prévoir dans l'avion euh, deux places au cas où, pour ne pas, pas que je me fasse lyncher euh, si, si l'avion était plein. Et
0: par rapport au magasin ou justement à la vie quotidienne, de, par exemple, juste
1: s'habiller Comment ça se passe S'habiller, en fait, euh, alors, on peut dire que c'est de plus en plus facile grâce à Internet, grâce, euh, grâce aux marques américaines, euh, mais aux marques américaines, quoi. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Et euh, s'habiller, c'est facile si on a un bon budget. Quand on n'a pas un bon budget, bah, on a euh, grosso modo euh, deux marques, quoi. Enfin, moi, je m'habille chez C&A et qui habille. Enfin, euh, alors, je sais Parce qu'il... que c'est les seuls qui proposent des tailles.
0: Euh beaucoup plus grandes et beaucoup plus euh, enfin, confortables ou C'est ça. Vous, en niveau. fait, elles
1: ont des rayons de grande taille qui ne euh, mmh. sont pas encore assez développés, euh, à mon avis. Mais au moins, elles ont, euh, elles ont cet avantage d'avoir des, des, vraies, euh, des vraies grandes tailles. Donc aujourd'hui, oui, une personne grosse, elle peut s'habiller euh, correctement. Enfin, correctement, c'est affreux, non euh... Elle, elle peut s'habiller presque comme elle veut. Par contre, euh, elle a plutôt intérêt à avoir un bon porte-monnaie. Or, les études nous disent que les personnes grosses, elles ne travaillent pas. 30% des personnes au RSA sont obèses, alors qu'on est à 7% chez les 4 000 euros et plus. L'obésité, c'est un vrai euh, marqueur social de pauvreté. Et justement, dans
0: votre livre, et tout à l'heure, vous l'aviez évoqué, quand vous étiez plus jeune, vous faisiez euh, du 40 42, 40, ouais. 40, 42. Et donc, vous racontez que votre mère vous dit, ah mais c'est une taille pour les obèses. Donc euh, qu'est-ce que tu fais avec cette, cette taille 42 euh, C'est trop gros, euh, c'est pas normal, etc. Et donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est que est-ce qu'il y a deux formes de grossophobie Est-ce qu'il y a la grossophobie sociétale, donc quand on fait plus d'un 36, finalement, et ensuite la grossophobie euh, médicale, comment ça se traduit en fait C'est ces deux formes de grossophobie qui est d'abord faite par la société et ensuite par la société, mais de manière plus médicale et plus visible
1: Eh bien, j'ai envie de répondre par ça. Par, euh, j'avais eu un petit débat avec, euh, avec un des fondateurs du GROS, qui s'appelle euh, professeur Appeldorfer, et il m'avait dit, euh, Gabriel, quand vous parlez de grossophobie, vous vous trompez, vous, il faut parler d'obésophobie. Et là où je ne suis pas d'accord euh, avec, euh, avec ce terme, c'est que, Justement, entre ce qui se passe dans la société et ce qui se passe chez le cabinet messin, il y a quand même toute une différence. En France, on estime qu'on est grosse à partir de la taille 40 euh, médicalement, on n'est pas du tout grosse à partir de la taille 40. Enfin, une fille qui s'habille en taille 40. Euh... D'ailleurs, c'est le 38-40, c'est les tailles les plus demandées
0: en France. Et c'est les tailles qu'on trouve le moins quand on va dans un magasin. Parce que beaucoup, beaucoup de femmes font du 38-40. En tout cas, beaucoup de femmes françaises. Mais comment ça se fait que du coup, la société a cet esprit de plus du 36 égale gros en plus un terme qui finalement n'est pas approprié parce que du coup euh,
1: n'inclut finalement pas les personnes euh, vraiment grosses les françaises sont parmi les plus minces d'Europe et la taille moyenne c'est le 42 donc 42-44 donc ça veut dire que la moitié des, euh, de la population est au-dessus du 42-44 moi, je crois qu'on estime que si on n'est pas mince, on est gros, comme s'il n'y avait pas euh, une zone de transition qui existe. Et euh, j'avais cette discussion avec mon endocrinologue qui me disait que euh, pour la société, euh, en fait, euh, quand on est dans la normalité euh, de l'IMC, euh, on est presque déjà trop gros. Et, euh, et c'est d'autant plus euh, choquant que les, euh, les mesures de l'IMC ont changé et qu'il y a quelques années, il hein, y, a, y a moins de 10 ans, on estimait que le surpoids était à 27 d'IMC. Depuis, on estime qu'il y a 25 d'IMC. Même à ce niveau-là, en fait, on a revu nos critères. Donc, il y a des tas de gens qui sont rentrés dans le surpoids euh, mathématiquement, enfin, mécaniquement, juste parce qu'on a changé. euh, IMC, donc. Voilà. Et euh, ça, ça veut dire quoi Mais ça veut dire qu'on est dans une société qui est de plus en plus stricte, en fait. On est vraiment dans cette croyance où, si on n'est pas mince, on est gros. Et quand ma mère me dit euh, Ah, mais c'est du 40, c'est une taille pour les obèses. Ma mère, à l'époque, s'habille en 34. Et ma mère, enfin depuis que je suis née, euh, je, l'ai ent- je l'entends dire qu'elle est grosse, en fait. Toute ma vie, j'ai vu ma mère se cacher les fesses avec euh, des, des tuniques, avec euh, se cacher les bras. Ma mère ne met pas de débardeur. Euh, parce
0: qu'elle... Mais ça, justement, c'est quelque chose qui vous a qui a construit euh, une forme de, d'insécurité, une forme de mal-être. De, déjà, un, de voir sa mère qui, qui est complexée alors que, qu'elle fait du 34, et surtout de vous dire, à vous... À 16 ans, tu es trop grosse, tu fais du 42, c'est une taille pour obèse. Comment, en fait, on grandit avec, euh, avec cette, euh, ce poids, finalement, cette image
1: constante dans la tête de « je suis grosse, ma mère me trouve grosse ». En fait, c'était, euh, c'était vraiment mes deux parents, hein, parce que mon père, quand il était jeune, il était aussi très, très mince. Ma mère se vante quand même de... Quand elle a rencontré mon père, elle avait 17 ans, et de, à l'époque, elle mettait 8 ans en T-shirt. Donc, euh, c'était vraiment euh, Twiggy euh. Et, euh, et donc, et mon père était aussi filiforme et ils avaient cette nostalgie de leur époque où ils étaient filiformes. Après, mon père, lui, a pris du poids avec les années. Bon. Mais en même temps, j'ai toujours aussi entendu euh, à mon, mon père dire à ma mère qu'elle était grosse. Donc forcément, si ma mère, que moi, je trouvais maigre, était grosse, mais moi, j'étais forcément dégueulasse enfin, dans ma tête. Quoi. C'était, euh, et c'est... ça a eu un impact sur vous oui parce que du coup en fait un jour je, je rac... enfin je disais que je pense que j'ai été mentalement grosse avant de l'être physiquement. Je pense que il y a eu toute cette construction de tu es grosse alors que je ne l'étais euh, objectivement pas et que parce que toute cette vie j'ai cru que j'étais grosse, j'ai cru que j'étais pas dans le bon corps, que j'étais pas appropriée, que j'étais pas euh... Ben voilà, et que je ne pouvais pas être belle si je passais pas en dessous de ce 36. Quoi. Au tout début de votre livre, vous parlez de, d'une, d'une
0: amie à vous qui fait un clip féministe avec des femmes euh, qui sont plutôt minces, qui ont des corps dont vous rêvez euh, d'avoir. Et elles se trouvent grosses, elles se trouvent moches, elles se trouvent euh, pas bien et elles emploient le mot euh, « non, mais on est trop grosse. Euh Qu'est-ce que ça fait, en fait, d'entendre ça Et qu'est-ce que, finalement, on se dit que tout le monde a des problèmes de, de, d'insécurité, quelle que soit la taille de pantalon, quel que
1: soit le poids Pourquoi, en fait Pourquoi on est dans une société où tout le monde se trouve gros Il y a quelques années, j'aurais été super intolérante avec ces filles-là, en fait. Euh, j'aurais dit, mais... Euh ta gueule quoi te plains pas euh, c'est bon euh, tu fais du 38 euh, viens pas pleurer enfin euh, ta ta souffrance j'en veux pas et en réalité j'aurais été injuste si je l'avais dit parce que justement euh, on est toutes soumises à des injonctions qui sont en plus souvent contradictoires cette construction de ce corps, en fait, on y est toutes confrontées. et euh, mais pas que forcément par euh, la pub ou les magazines féminins ou enfin euh, voilà. Moi, j'ai jamais rêvé devant les défilés euh, de mode, quoi. J'ai toujours su que ça n'existait pas, enfin ce, ce truc-là. Mais en même temps, enfin, euh, on a l'impression que, enfin, on n'est pas digne si on n'a pas le ventre plat. On n'est pas digne si on n'a pas des bras euh, performants, musclés. Euh. Et ça, en fait. Euh, c'est d'autant plus violent que euh, c'est super difficile d'avoir un regard objectif sur son propre corps. En réalité, moi, je crois que je connais aucune nana qui euh, euh, qui se trouve bonasse, quoi. Enfin, Et c'est souvent les femmes en particulier. Ouais, ouais parce que les mecs ils ont plus de facilité à dire qu'ils se trouvent bien quoi et, euh, et moi j'ai toujours eu cette différence entre mon père et ma mère avec ma mère qui euh, se regarde dans le miroir en se trouvant moche et mon père qui se regarde dans le miroir en disant mais qu'il est beau ce type Et justement par rapport à, euh, aux femmes minces Euh, Depuis quelques
0: temps, ça fait un an ou deux ans, on entend beaucoup parler du mouvement Body Positive, qui est un mouvement euh, qui a été créé par Connie euh, Zabzak et Elizabeth Scott pour une une acceptation des corps gros dans la société. Euh, Donc Il y a notamment l'une des fondatrices qui l'a fait en l'honneur de sa sœur et pour s'assurer que sa fille et d'autres enfants euh, vivent dans une société où, je cite, « les gens s'efforceraient de changer le monde, pas leur corps ». Et donc, c'est une communauté qui souhaitait se libérer des messages, euh, des messages sociaux euh, qui étouffent et qui, qui maintiennent dans, une, dans un carcan euh, impossible à atteindre. Euh, mais c'est vrai que depuis quelques temps, on, on entend beaucoup parler de ce mouvement et il est souvent euh, repris de la bouche de femmes euh, minces, de ou en gueules. tout cas des, des femmes qui sont plutôt dans une norme et qui n'auront jamais forcément de problème pour euh, trouver un emploi. Qu'est-ce que vous pensez de ça Qu'est-ce que vous pensez déjà, un, du mouvement body positive Et de pourquoi il y a autant de, de femmes qui sont à l'origine pas forcément concernées, qui se réapproprient euh,
1: ce terme Alors, euh, j'en pose plein de choses sur le mouvement body positive. Moi, quand on m'avait expliqué que le mouvement body positive, c'était... Euh d'inclure tous les corps en fait et de ne pas dire justement qu'il existe ce corps échantillon et qu'on euh, pouvait être belle en, av- en ayant des brûlures euh, sur, sur la peau, qu'on pouvait être belle en ayant des maladies, de la dépigmentation comme du vitiligo, qu'on pouvait être belle en étant euh, grosse, euh, qu'on pouvait être belle en étant sur un fauteuil roulant. Oui. oui, parce que c'est vrai que le mouvement aussi est très inclusif et, euh,
0: et fait euh, justement référence à tous ces corps qui peuvent être différents et pas forcément dans la... Normes. donc les corps euh, noirs, les corps cuirs, les, euh, les corps gros, euh, tout ce qui sort un peu de, de ce qu'on a l'habitude de voir et dans l'acceptation de, de ces corps-là. Justement.
1: Voilà, donc euh, moi, quand on me raconte ça, euh, bah, évidemment, euh, je trouve que c'est, euh, que c'est bien et euh, ces corps existent et qu'ils n'ont pas euh, à être déclassés ou euh, ou, euh, ou à être mis sur le côté, sauf que Body positive, alors je ne sais pas si c'était euh, une marque. Ce serait un bon coup de marketing. Euh, le hashtag body positive, en fait, il re, sur, sur Instagram, ça correspond au fit girl euh, ou au healthy girl. Aux, mais d'ailleurs, toutes ces étiquettes, elles sont insupportables. Enfin, je sais à préciser. Enfin, moi, ça me, rend, ça me rend dingo, en fait. Et, euh, et donc, on se retrouve... Alors Déjà, il y a plusieurs choses qui peuvent peuvent m'ennuyer dans ce body positif. C'est que... Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir une opinion sur son corps. Donc... euh on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais on peut aussi se dire, bon, bah, de toute façon, euh, on est comme on est, euh, je et, le prends comme et ça, je le ça, prends lui. comme ça. De toute façon, j'habite dans ce corps-là,
0: j'ai plus trop le choix. Euh... La blogueuse et autrice Kémis avait écrit un article, justement, pour dire comment elle s'était éloignée de ce mouvement, parce qu'elle se sentait pas assez représentée, et notamment, euh, elle parlait du fait que qu'on voyait pas de bourrelets, de, de vergeture enfin, c'était très lissé. Donc, même si, parfois, les femmes pouvaient être euh, grosse c'était quand même dans un dans un dans un aspect très esthétique presque pour plaire euh, au, au regard de l'homme et du coup euh, et c'est vrai que le mouvement pour beaucoup de femmes est devenu euh, autre chose et elles se tournent vers quelque chose qu'on appelle le, f- le fat positive et du coup pour vraiment la représentation des corps plus gros et et qui s'acceptent dans leur entièreté, avec euh, les bourrelets, avec tout ce que le corps peut euh,
1: représenter. Quoi. Ouais, je l'avais lu cet article, et effectivement, j'étais contente que quelqu'un euh, parle de ces dérives du body positif. Après, moi, euh, alors, je ne suis pas non plus dans le fat positif, je pense que je suis plus dans la fat acceptance, où euh, mon discours, c'est de dire, bon, ben voilà, il y a des corps gros, ils vous plaisent, ils ne vous plaisent pas, euh, on n'en a rien à faire. Ces corps gros ont le droit d'exister, ont le droit de ont le droit de se montrer. Oui, ces corps gros, ces femmes grosses ont le droit de mettre des maillots de pièces, des crop tops, enfin, euh, euh, tout ça. À côté de ça, euh, moi, j'arrive pas à me sentir dans le fait positif non plus, parce que pour moi, ce serait sous-entendre que, bah, que je suis fière, qu'il y a une sorte de pride, en fait, euh, dans mon corps. Et, euh, et en fait, si je n'ai plus honte d'être grosse, j'en suis pas fière pour autant. Enfin, je suis neutre. Donc euh, donc voilà et euh, et puis ouais dans le fait positif en fait euh, ce qui me fait peur c'est que du coup on confonde les messages et euh, et, euh, et rien que enfin moi ça fait presque un an que je parle de grossophobie et euh, et que je me prends dans la gueule des euh, apologies de l'obésité, quoi. Et euh, alors que euh, je ne fais jamais l'apologie de l'obésité. Et du coup, dans le fat positif, je pense qu'il pourrait y avoir euh, le me- un message brouillé. Mais body acceptance, fat acceptance, enfin euh, moi, je pense que c'est beaucoup plus juste parce que la réalité, c'est quoi La réalité, c'est que faire en sorte que les gens aillent bien, euh, ça va pas vous rendre gros, ça va pas vous rendre tout ce que vous n'aimez pas, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et... Euh, y compris si elle est euh, créée par un mmh. mec qui n'aime pas les gros. Mais, euh, mais est-ce que la société est prête
0: à, à ça Parce qu'on a l'impression que depuis... Euh, bah, avec la sortie de votre livre, il y a aussi euh, Daria Marx qui sort euh, cette semaine euh, gros, gros n'est pas, z- pas z- un gros, gros mot. mot. Euh, on voit de plus en plus de, de personnalités, en tout cas de, de personnages dans les séries. Je pense notamment à Girls récemment euh, qui montent des corps différents. Euh, des magazines féminins qui essayent en tout cas de parler de body positive, qui, bon, qui vont mettre en, en, en couve euh, Ashley Graham, qui est une mannequin euh, entre gui- guillemets grande taille. On a l'impression qu'il y a des pas en avant qui sont faits. Mais avec tout ce que vous nous racontez, avec tout ce qui se passe et justement ce, ce, cet opportunisme euh, capitaliste pour les gros... Est-ce que on, on peut dire que la société est enfin prête à accepter des corps différents ou pas du tout
1: Non, je pense pas. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Euh, euh, donc ouais, on parle beaucoup, euh, on parle beaucoup de grossophobie. Le livre de Daria Marx et Eva Pérez Bello euh, vient de sortir. Euh, gros n'est pas un gros mot. Où elle parle justement de, ce sont des chroniques sur la grossophobie ordinaire. Elles, en fait, elles sont militantes. Elles ont créé un collectif qui s'appelle Gras Politique où où elles parlent de tout ça. Et euh, en fait, moi, je pense que si on attend que la société soit prête, on ne fera jamais rien. Enfin voilà, je pense qu'on a le devoir de mettre les pieds dans le plat, qu'on a le devoir de s'imposer. Parce que de toute façon, euh, enfin, le petit gros qui reste dans son coin, qui rase les murs, euh, ça c'est plus possible, c'est, euh, c'est mmh. terminé. Mais comment
0: on s'impose justement Quand on n'a pas forcément les moyens d'écrire un livre, quand on n'a pas les moyens tout court, comment on s'impose quand on est une personne grosse, qu'on n'est pas accepté par la société et qu'on on en viendra tout à l'heure, mais qu'on a peut-être des envies euh, suicidaires, qu'on a des problèmes de santé mentale, comment on fait
1: Concrètement, je pense que dans les choses qui sont importantes, c'est justement de chercher euh, ces groupes là euh, sur Internet. Si on a la, la possibilité pour voir déjà qu'on n'est pas tout seul. Quand on croit que quelque chose ne nous arrive qu'à nous euh, et qu'on est seul à, à, à vouloir se cramer la tête. Enfin, moi, je voulais me cramer la tête hein, jusqu'à l'année dernière. C'est, euh, c'est... Ouais, il y a un moment
0: où euh, dans votre livre, où je cite chaque fois qu'on m'a demandé de maigrir, j'ai grossi. Je réagis violemment à ces injonctions, je me braque, transforme la souffrance en frénésie alimentaire. Je ne suis pas malheureuse parce que je suis grosse, je suis grosse parce que je suis malheureuse. Dans ces moments-là, je n'ai pas faim, manger ne me procure aucun plaisir, je n'éprouve aucune satisfaction, si ce n'est celle qui consiste à avoir l'impression de saigner de l'intérieur. Et du coup, on, on, on voit, on entend en fait la souffrance vraiment intérieure. Qu'est-ce qui vous a aidé Et justement, quels sont les conseils que vous pouvez donner à... Des personnes comme vous qui essayent de s'en sortir
1: Eh bien, un jour, je me suis confiée. Et euh, alors, il se trouve que les gens à qui je me suis confiée euh, m'ont, m'ont, m'ont après proposé de, de faire le bouquin, mais enfin, ce n'était pas pour ça que je m'étais confiée. <rire> enfin, moi, il a vraiment fallu que je sois. Enfin, j'espère que les gens réagiront euh, plutôt que moi, je, enfin, que moi, j'ai mis de temps pour réagir, mais. Enfin, moi, il a fallu que je me retrouve à la rue, sans assédic, sur-endettée, euh... et euh, à penser tous les jours tous les jours, tous les jours au suicide. Mais vraiment, à imaginer toutes les façons de me suicider euh, et avoir peur, de, avec cette crainte, de me rater pour pas qu'il y ait une ambulance et des pompiers qui disent euh, que je me suis... Enfin, pour pas entendre des, des gens dire que je me suis ratée et que je suis trop lourde à porter. Enfin, J'étais dans ça, en fait. Je suis passée par des phases où j'étais tellement dans la détestation de moi-même que j'ai arrêté de me laver, j'ai arrêté... Euh... J'étais vraiment dans euh, que la mort vienne me chercher, c'est pas possible et j'avais cette honte, en fait, de tous ces comportements dont, dont je parle. Parce que je, quand je parlais de mes problèmes de poids, je parlais toujours du côté médical, du côté hormonal. Jamais je parlais de ces troubles du comportement alimentaire parce que je, j'avais honte. Et donc, ce que je peux dire, en fait, s'il euh, si y a des gens qui sont tout seuls, qui, se, qui ont l'impression d'être des monstres, qui se font du mal ou qui veulent s'en faire, euh, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. Et que ça... Je sais que quand on est dans une détresse immense, on pense que euh, c'est gravir une montagne euh, ou que c'est infranchissable, en fait. euh, Mais mais en réalité, euh, il faut euh, oser euh, faire confiance euh, aux autres, en fait, et il faut oser en parler. Euh, enfin, aujourd'hui, on a plein de moyens de, de découvrir euh, où, comment en parler. Il y a, il y a des groupes de paroles, il y a des forums, il y a des activités qui sont proposées. Et euh, si on est ado, on peut même aller voir je sais pas, un prof qu'on aime bien ou euh, je ne sais quoi. Enfin, moi, je sais qu'il y a des, euh, des élèves qui demandent à leur prof si je peux venir euh, dans leur collège ou leur lycée. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais... Euh, et le psy, c'est, c'est une solution Ça peut l'être, mais je pense que... Euh, oui, en fait, il faut parler Enfin, euh, moi, euh, je sais que je suis allée plusieurs fois dans des centres anonymes et gratuits de psy quand j'étais ado, quoi, quand j'ai pris ce, ce poids-là, euh, parce que justement, j'avais... Enfin, euh, chez moi, on pouvait pas m'entendre, et... Euh, et j'osais pas, euh, j'osais pas parler de tout ça. Donc, euh, donc voilà, ce qui fait que pendant longtemps j'ai aussi été dans le déni de tous ces comportements. Mais euh, c'est important en fait de faire confiance à quelqu'un et il faut que ça sorte et, euh, et qu'après. Euh, et puis c'est bien aussi, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de modèles, enfin de modèles. J'ai pas envie de de représentation voilà, en tout cas euh, à la oui. télé euh, oui, dans voilà. les médias c'est euh, enfin moi quand j'ai vu Prechus enfin j'avais pas lu le livre euh, et j'avais vu Prechus euh, Precious, qui est un film de Lee Daniels qui est
0: sorti il y a quelques années déjà c'est ça oui. avec Gaboury, ah, oui, euh, CDB,
1: c'est, oui. c'est ça et euh, et purée quoi enfin euh, je pense que j'avais vu jamais vu une actrice comme elle euh, et qui vous euh,
0: ressemble qui euh, en qui vous pouvez vous identifier finalement
1: ouais, ouais et mm. mais euh, mais en plus enfin qui enfin c'est pas rien de se mettre en représentation quand on a ces corps là et d'ailleurs enfin euh, hier il y avait Daria Marx qui tweetait euh, on a plein de haters à chaque fois qu'on fait de la promo, à chaque fois qu'on est dans une émission, qu'on est. Euh... Et donc, euh, à un moment, elle a dit dans un de ses tweets, euh... ouais, je m'en prends plein à la tête, mais s'il y a au moins une personne, un petit gros, une petite grosse, qui, euh, quelque part, en tant que oui, on peut, euh... on peut survivre, en fait, mmh. à cette souffrance, eh ben, euh, c'est pas grave que je m'en prenne plein la gueule et. Euh... Et euh, et ça m'a beaucoup, euh, en fait cette phrase elle m'a beaucoup ému parce que ben ouais parce qu'en fait on s'en prend vraiment mais mais plein la tête enfin euh, enfin moi j'ai enfin il y a des, des gens enfin on peut les qualifier de nazis dans les propos qui sortent en même temps euh, enfin quand moi j'ai, euh, j'ai 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 fait ce bouquin c'était vraiment pour dire aux gens, voilà comment vous nous traitez. Moi, j'avais pas de but de faire la morale. Je suis pas une militante. J'ai pas fait. Euh, enfin, je viens pas du monde associatif. J'ai pas cette culture là. Par contre, je savais ce que je subissais et il euh, y avait quand même peu de chances que ça n'arrive qu'à moi. Et j'en avais marre en fait qu'on pense que j'étais parano ou trop sensible ou enfin même si je peux l'être mais euh, mais qu'en fait que je prenne trop à cœur que j'étais trop émotive euh, euh, des choses qui en fait sont inacceptables et donc enfin moi le but c'était vraiment de dire euh, bon ben bah, écoutez enfin moi je vais vous raconter une histoire mais pour qu'on se mette d'accord, cette histoire, elle va être étayée par des études scientifiques, sociologiques, euh, euh, économiques. Enfin euh, voilà, je vais juste vous montrer que je ne suis pas une, une, une parano quand, euh, quand je vous raconte euh, ce que je vous raconte. Et voilà, et, euh, je ne veux culpabiliser personne. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, en France, il y a des gros. Il euh, y en a de plus en plus, que vous le vouliez ou non. Vous les maltraitez et je vous montre comment vous les maltraitez. Après... Je vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis que chacun doit prendre euh, ses responsabilités, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les médecins, ou que ce soit euh, le citoyen lambda euh, qui se promène dans la rue. Enfin, moi, c'était vraiment de dire parce que, enfin, le livre, il s'adresse pas forcément aux gros, il s'adresse pas forcément euh, aux femmes. Enfin, s'adresse euh, à tout le monde. Il s'adresse à tout mmh. le monde et c'était euh, l'idée de vulgariser euh, le sujet en fait. Et euh, à un moment,
0: il euh, y, y a un passage qui m'a beaucoup euh, interpellée où vous, vous dites qu'il euh, y a plein de personnes grosses qui n'ont pas de miroir chez elles parce qu'elles ne veulent pas se regarder, elles ne veulent pas euh, avoir conscience de, 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 de leur physique, de leur corps. Et du coup, mais, comment on apprend à s'apprécier, à s'aimer, à se trouver potentiellement jolie Comment on fait, en fait, pour se regarder dans un miroir et, et se dire je, « je me prends
1: tel quel C'est... ». <rire> C'est super, super dur. Moi, jusqu'à ce que je fasse la première télé euh, l'année dernière, euh, mon miroir, il faisait cette taille-là. C'est un petit miroir de poche. Enfin, alors, cette taille-là, on ne le voit pas, mais... Euh, un tout mini-miroir. Tout petit qui... miroir de, ouais, qu'on,
0: qu'on glisse dans un petit sac. Euh... C'est ça,
1: qui rentre dans un porte-monnaie. Enfin, vraiment, euh, tout petit-petit. Le genre de miroir qui fait qu'on ne se voit pas en entier, en fait. Et le genre de miroir qui fait que bah, je vois mes yeux si j'ai envie de voir mes yeux, et ma bouche si j'ai envie de voir ma bouche, mais que je vois pas la, la totalité. Et euh, comme si j'étais une sorte de puzzle, en fait. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, parce que enfin quand les gens ils me demandent comment je me trouve, je leur dis que je me trouve moche. Mais par contre, quand je prends les détails, euh, que je leur dis que je trouve que j'ai deux jolis yeux et que j'ai une jolie bouche et que j'ai de jolies triches de Rousseur, ils comprennent pas que le puzzle puisse devenir moche. Et puis, en fait, fin, je crois que pour moi, ça s'est vraiment fait là, euh, en réalité, euh, euh, d'être médiatisé, d'avoir des coiffeuses, des maquilleuses, euh, d'avoir des gens qui s'occupent de moi. Euh... Du coup, ça aide, justement, l'esthétisme, le fait ouais. de, de prendre soin de soi, le fait de se
0: maquiller, de, je, de je... s'habiller. De... C'est quelque chose qui peut aider euh, s'il y a des femmes qui... Mais même des hommes qui nous écoutent et qui sont dans une situation d'estime de soi euh, très très basse, euh, qui se sentent vraiment mal dans leur peau, vous, vous
1: pensez que ça, ça peut aider Moi, je sais que euh, s'il y a quelque chose qui m'a toujours fait du bien, c'est aller chez l'esthéticienne, alors que je n'ai pas forcément euh, toujours eu les moyens, mais il y a des moments où j'ai fait des, euh, des, vrais, euh, des vrais choix dans mes budgets pour m'autoriser à aller une fois par mois chez l'esthéticienne que ce soit pour me faire épiler ou le visage ou que ce soit pour faire des soins de temps en temps. Ça je l'ai toujours fait même quand je me regardais pas dans le miroir mais euh, mais parce que je crois que j'avais besoin de de pas être dans la dépréciation totale et d'ailleurs quand je vais très mal, je ne vais plus chez l'esthéticienne. Juste enfin pour moi faire le pas de rentrer dans un institut de beauté, enfin c'était quelque chose enfin, c'était un acte euh, presque revendicateur de me dire bah oui, moi aussi j'ai le droit euh, j'ai le droit en fait de me faire masser, j'ai le droit euh, de, de, d'aller faire une mise en beauté, j'ai le droit de faire ça. Pour s'accepter, il faut commencer par se dire qu'on a de la valeur et que et que nous aussi on a le droit en fait de prendre soin de nous et qu'au contraire en fait on on a le devoir de prendre soin de nous. Enfin voilà c'est euh moi je pense que c'est enfin euh, alors après enfin euh, ceux qui veulent se maquiller se maquillent ceux qui veulent euh, se oui, coiffer Oui, c'est pas une injonction, coiffe, c'est juste c'est, un, voilà, une possibilité pour les personnes bo- qui le souhaitent. C'est ouais. ça mais en tout cas euh, que les femmes grosses parce que j'en ai vu aussi sur Twitter dire moi je vais jamais au salon de beauté euh, parce que ceci parce que cela enfin euh, déjà qu'elles aient pas peur euh, de monter sur la table enfin euh, ça ça tient jusqu'à 300 kilos, donc euh, donc, euh, donc voilà, contrairement à ce que certains médecins disent, enfin hein, moi j'ai des médecins qui m'ont dit que je pouvais pas monter sur la table parce que j'allais la, la péter, mais chez l'esthéticienne, j'ai jamais eu ce problème-là, c'est quand même assez étonnant. Mais je pense en fait qu'ils vont y gagner parce que enfin on a besoin en fait de sentir que ce corps, il existe et euh, que c'est pas qu'une souffrance en fait qui peut faire du bien aussi et euh Enfin voilà, enfin, moi je pense que ça fait partie des choses. Enfin, c'est mon petit luxe peut-être, mais euh, <rire> c'est le seul. Mais, euh, mais pour moi il est indispensable.
0: Merci beaucoup Gabriel Dédier Merci. Vous venez d'écouter le premier épisode de Miroir Miroir, un podcast produit par Binge Audio. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé, bien entendu.